0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Also ihr Lieben, heute freue ich mich ganz besonders auf einen Mann, den ich extrem sexy finde. Ich muss ja ehrlich sagen, ich will jetzt auch nicht immer auf dieser Sexnummer rumreiten. Hm, hm, hm. Clemens, du kennst mich. Ich bin das wirklich nicht leicht fremden. zu entflammen. Nee, ja? das ist ganz selten. Das aber, passiert aber, nie. aber jetzt mal im Falle von unserem heutigen ja. Gast Hannes Jenecke muss ich sagen, ja, also finde ich gut. Ja,
0: man muss ja. als Mann leider auch so ein bisschen sagen, dass sagen wir mal gut ins Alter gehen, ja. da ist der schon Vorbild ich oder glaube, vielleicht der, auch so weit voraus. Man wird ihn nicht machen. Aber
1: ich, ich ja. schwöre, da ist alles, in, alles ist ja. der Entschuss. Und da, es geht ja nicht nur um seinen Körper, es geht ja auch Klar. um sein Auto und ähm, und sein Motorrad. <lacht> ja, <lacht> nee, ja. ähm, und dann ist er ja auch noch jemand, der äh, eigentlich ja gar nicht mehr nur als Schauspieler wahrgenommen wird, sondern als Aktivist mhm. auch. Und äh, jemand, der da mit der Bambusbrotdose unterm Arm noch die Welt rettet und, und nackten Oberkörper <lacht> hat mit Haaren drauf, würde ich mal sagen. Ich bin im Boot. So, bevor ich mich jetzt völlig vergesse, sollen wir einfach mal reinhören?
0: Würde ich auch vorschlagen. Okay.
1: Hannes Jenike heute bei den Waffeln einer Frau. Mm.
0: So, wir fangen an zu arbeiten.
1: Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Er ist wieder da. Hot, hotter Zisch, sage ich nur. Der schönste Mann mit Bio-Siegel ist heute bei uns. Hannes Jinniker! Hallo, ich,
0: <lacht> <lacht> ich kann jetzt schon nicht mehr. Okay, ah, super. Hallo. Es ist schön, hier zu sein. Ich freue mich immer, wenn du mich haben
1: möchtest. Ich freue mich auch. Ich sitze dir gegenüber, was wirklich toll ist. Wir sitzen wirklich gegenüber, live miteinander hier im Studio. Und ich gucke dich an und ich kann dir nur sagen, äh, sieht gut aus alles.
0: Bei dir aber auch. Du bist ein bisschen braun gebrannt. Ich frage mich, wie du. Ich habe hast. eine
1: getönte Tagescreme.
0: Also alles klar. Das, die, die du auch? Ich auch bitte haben. Nein, du die auch? Die hol ich mir nachher bei dir ab, aus der Maske. Die klaue ich nachher.
1: Ja, eine Maske habe ich gar nicht. habe ich alles in so einem ganz kleinen Tütchen drin. So. Ich treibe ja nicht viel Aufwand. <lacht> nee, ich, das könnte dir aber gefallen. Also jetzt mal angenommen, ja? Wir sind ja jetzt hier im luftleeren Raum. Äh, du bist doch, du kannst doch nicht mit einer Frau zusammen sein, die eine Morgentoilette hat, die sozusagen äh, die, äh, mehr als, als, sag ich jetzt mal, zwölf Minuten dauert.
0: Also ich, ich stoppe das nicht. Frauen sollen machen, was sie wollen, solange sie gut gelaunt ist dabei und das nicht zu so ernst nimmt. Gott,
1: du bist jetzt bist du auch noch verständnisvoll.
0: Ja, das hey. ist, doch, ist doch alles ich, hatte, ich, ich bin jetzt ja nicht mehr ganz jung. Ich habe halt die eine oder andere Beziehung auch in den Sand gesetzt. Ich hatte so alle Varianten. Eine Stunde im Bad und auch null Minuten im Bad. Gibt's ja, ja
1: irgend sowas dazwischen, finde ich, muss es sein, ja, gell? Absolut. Und
0: je nach Anlass, du, es kommt ja auf den Anlass an.
1: Ja. So. Ich finde schon. Aber ich merke jetzt schon langsam so ein bisschen. Und da finde ich, habt ihr echt einen Nachteil. Ich kann als Frau ja wirklich wirklich ein bisschen mit Schminke schon... Sag ich mal, mehr aus mir. Also bei mir ist es schon so, manchmal stehe ich morgens wirklich vorm Spiegel und denke mir, ach oh, du Scheiße, das ist jetzt, das wird heute, ein, das, 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 und da kann ich eine echte Verbesserung herbeiführen. Das ist euch Männern ja überhaupt nicht möglich. Ich du kannst ja ein gar bisschen nichts kukett, machen.
0: Ich weil ich habe dich schon auf der Straße gestroffen und umgeschminkt und das ja. sieht ja. eben immer noch bombastisch aus. Ja, also ja. ich weiß nicht, worüber du jetzt jammerst. Jetzt Nein, jetzt, ich, will, ich jammer, jammer auch gar nicht. sehr Aber du, ich und will ja über dich sprechen. Und es gibt auch Männer, die sich schminken. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber...
1: Stimmt, aber du gehörst nicht dazu. Das heißt, du musst morgens einfach wissen, okay, ich mach, kann die Haare ein bisschen nach oben biegen, aber das war es
0: dann auch. Nicht mal das. Ich habe noch niemanden wie mein Föhn bisschen. Ich habe nicht genug Haare, um mit denen zu spielen. Das war noch Viel <lacht> zu dünn.
1: Er hat nicht genug Haare, um mit denen zu spielen. Ich sag nur einfach, dass wir schon ja. mal die Schlagzeilen rausgeben. Ja, alles klar. Ich habe nicht genug Haare, um mit denen zu, um damit spielen.
0: zu spielen. Das sind Maskenbilder verzweifeln damit, aber sie <lacht>
1: Das stimmt. Musst du manchmal Perücke tragen aber bei Rollen?
0: Habe ich schon gemacht. Also gerade bei historischen Verfilmungen habe ich fast immer Perücke getragen. Also äh, Katharina der Große war ein Klassiker.
1: Du hast Katharina die Große
0: gespielt? Mit Kathrin Jones. Ich spielte den Ehemann, Peter den Dritten. Ja. Da oh. hatte, ich, äh, hatte ich monatelang Perückenkultur. Dann habe ich einen Ken voller gemacht, Pillars of the Earth. Da habe ich auch Perücke getragen. Also in den historischen Stoffen habe ich immer Perücke getragen.
1: Sag mal, aber das sind ja alles... Äh, da Ich habe nämlich hier nochmal Wikipedia auf. hans Jenecke ist ein deutsch-amerikanischer Schauspieler. Dann stimmt das Ja. <lacht>
0: Ich hab, also ich, manches stimmt auf Wikipedia. Nicht alles, aber manches stimmt.
1: Aber das ist ja geil mit Catherine Zeta-Jones.
0: Ja, das war ihre letzte Rolle in Europa, wo sie in die USA ausgewandert ist. Großartige ja. Schauspielerin, ja. Äh,
1: lass uns ganz vorne anfangen bei dir. Äh, wirklich, weil ich finde, auch der Zuhörer hat es verdient, jetzt mal nochmal die Full-Biography of äh, Hannes Janicki äh, zu bekommen. Ganz am Anfang. Warst du ein Teenager, der, würde ich jetzt mal sagen... Äh, den außenstehenden Menschen Hoffnung vermittelt hat, dass aus dir was wird? War das wichtig in deiner Familie? Oder haben die Eltern gesagt, Hauptsache er wird glücklich, er muss ja nicht. Äh, ist doch schön, wenn er viel schläft oder ähm, viel raucht kleine, oder was die, auch immer.
0: Kleine Diskrepanz zwischen Vater und Mutter. Mhm. Ich glaube, mein Vater hatte sehr wohl ehrgeizige akademische Träume für seine Kinder und Fantasien. Mhm. Und meine Mutter hat immer gesagt, die sollen bitte machen, was sie glücklich macht. Und die Mutter hat sich durchgesetzt. Ja. Wir haben alle drei Abitur gemacht. Meine Schwester ist Krankenschwester geworden, mein Bruder ist Maler geworden und ich bin Schauspieler geworden. Also dann hat mein das Vater an allen Fronten verloren und meine Mutter hat gesagt, ey, Hauptsache, sie hatte immer Angst, dass wir verhungern, gerade so als Künstler. Ja. Und selbst als ich mit 50 sie besuchte, hat sie mir immer Fresspakete gemacht, weil Aber du hast ist, doch bestimmt nichts zu Hause zum ist Essen. Ist das süß. Nein, meine Mutter war absolut großartig. Und wir durften tatsächlich das machen, was uns glücklich macht. Und deswegen habe ich, ich habe unglaubliches Glück gehabt mit, mit meiner Familie.
1: Aber hast du nicht auch manchmal, ich bin ja viel in Unternehmen so unterwegs und manchmal bin ich dann in so Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder keine Ahnung, weißt du, die, die halt genug Geld haben, um eine Moderation mit mir zu, <lacht> zu bezahlen.
0: Und dann ich beneide dich. <lacht> Auf.
1: Das ja. würdest du gar nicht machen, sowas würdest du gar nicht machen. Stimmt nicht. So, jetzt pass auf. Okay, er würde es machen, er würde es machen. Für
0: Stiftungspenden mache ich alles. Also ich sage mir, ich gehe mit Begeisterung auf den Stiftungsstrich. Ich habe eine Stiftung Spendenstrich und für Spenden mache ich alles.
1: Ach so, ich behalte ja. alles selber.
0: Ja, ich cool. <lacht> Bei mir kannst fließt du es auch ein bestätigen. in Lampenvasen. Also ich habe eine
1: anbringen. Vasen- und Lampenstiftung und übrigens da, vielleicht kannst du mir da auch ein bisschen mehr unter die Arme greifen. Also, weil es ist ja letztendlich, ich kaufe auch alte Lampen, also es ist nichts, was neu hergestellt Völlig wird. Das total. sind Lampen, die schon da sind. Sind. Also insofern, das Nachhaltigkeit in Potenz. Ähm, aber was, was, ich, was ich sagen wollte ist, ähm, warte mal, wo, wo haben wir grade, worüber haben wir gerade gesprochen? Über
0: Eltern, die wahlweise ähm, äh, Druck machen oder Kinder laufen lassen.
1: Ganz genau. War äh, aber also du bist dann Schauspieler geworden, weil du gesagt hast, ich will auf die Bühne.
0: Nein, ganz anders. <lacht> Ich war einer dieser Teenager, die überhaupt nicht wussten, was sie machen wollten und habe tagsüber in einem Schallplattenladen gearbeitet, als es noch LPs gab und abends in einer Kneipe in Regensburg. Und in dieser Kneipe, auch fee mit Namen, standen immer an der Bahn nach der Forschung die Schauspieler des Stadttheaters Regensburg und die fand ich lustig. Und die haben mir gesagt, erstens habe hab ich mir Theatertickets bekommen und fand das schon ziemlich spannend, so diesen schwarzen Guckkasten, als er sich da rein kriegt zweieinhalb Stunden eine Geschichte erzählt. Und dann haben die mir in Flügel ja wenn du nicht weißt, was du machen willst, dann probier doch mal Ja,
1: geh doch zu pro Pro7.
0: Nee, das gab es damals. <lacht> weiß, Gott sei Dank noch nicht. Nein, und dann habe ich tatsächlich einfach aus wirklich nicht wissen wohin mit mir, habe ich dann aus Dollar am Mozarteum in Salzburg eine Aufnahmsprüfung probiert nachdem ich mit den Schauspielern des Stadtjahres Regensburg vier Monologe einstudiert habe. Das war damals die Voraussetzung.
1: Das ist aber schon ein weiter Schritt von ich stehe hinter der Bar und plötzlich studiere ich Monologe ein. Ähm, aber ich
0: fand dir, das war halt lustig,
1: Konntest du voll. damit was anfangen? Weil ich finde ja oft so klassische Stoffe dann plötzlich so darzustellen, da, muss, da, da muss braucht man schon große Abstraktion irgendwie in seinem Kopf.
0: Ja, also mit Klassikern habe ich mich immer schwer getan, auch später noch als schon bezahlter Schauspieler, aber das habe ich dann probiert, bin in dem durchgerasselt. dann stand ich auf dem Parkplatz und dachte, okay, ich habe es probiert, das fahre ich nach Hause, gehe wieder in meinen Schallplattenladen und dann kam ein VW-Bus vorgefahren, an dem Parkplatz des Musettem sagt du, das gibt noch so eine Schule in Wien, Reinhard Seminar, da probiere ich die Regieprüfung, muss sie mitkommen. Und ich so auch Wien war ich noch nie, habe noch einen Tag frei, bin ich mitgefahren, war da nicht mehr angemeldet und die haben mich tatsächlich genommen. Also ich bin Ach, vor da allem wirklich, am
1: Reinhard Seminar, in Wien, ich ich meine wie sehr Die
0: Jungfrau zum Kind würdest du sagen?
1: Würde ich sagen, ja, als sozusagen, äh, ja, ehemalige als, Jungfrau. als ehemalige Jungfrau. Jungfrau. Aber das ist ja, äh, das ist ja irre. Und da kamst du dann so, da kamst du wirklich äh, dazu, ohne es geplant zu haben. Ich glaube ja, weil ich war ja auch so, dass das der beste Weg ist. Ist, ich, glaub, ich glaube eben nicht an den amerikanischen Weg. Ah, uh, you have to believe in your dreams. You have to just, weißt du, so dieses, uh, du musst es glauben, du musst dran denken, du musst arbeiten, du musst arbeiten und irgendwann uh, kommst du ans Ziel. Sondern ich glaube, oft ist es auch das Geheimnis, einfach zu warten, welche Tür öffnet sich eigentlich
0: für mich. Gebe ich dir völlig recht, aber es gehört sich beides dazu. Weil wenn du dann auf der Schauspielschule bist oder Ballettschule, was immer, dann musst du halt echt arbeiten. Weil das Erste, was uns die Lehrer gesagt haben, René, da bin ich am allerersten Tag, ja, willkommen, wir waren 15 Schüler, acht Jungs, sieben Mädchen. Die Hälfte von euch wird nie spielen. Ihr werdet arbeitslos sein. Nur, dass ihr es schon mal wisst. Mhm. Und da ist von Anfang an natürlich ein tierischer Druck drauf, weil es werden mehr Schauspieler ausgebildet als der Markt verträgt. Das gilt auch für Regisseure, das gilt für Fotografen. Ja, aber es gilt nie, ehrlich gesagt ja für, für fast, fast alles. alles, was man
1: macht. Und, Und da danach, darf man sich dann auch nicht von abbringen
0: lassen. Aber wenn du dich entschieden hast, diesen Beruf zu machen, dann musst du halt echt ranklotzen. Und dann musst du
1: Aber wie kann man ranklotzen in einem Beruf, der so abhängig ist von äußeren Faktoren? Ja, weil du kannst ja jetzt auch nicht sagen: So, ich bin jetzt Schauspieler. Ich zeige es euch jetzt mal. Du brauchst eine Bühne. Du brauchst jemanden, der dich inszeniert. Du brauchst jemanden, der dich engagiert, jemand, der dich bezahlt. Das ist ja immer also
0: also wenn du klassisch die Ausbildung machst wie ich, dann hast du halt Sprecherziehung, du hast Stimmbildung, du hast Kostümkundung, du hast Tanzausbildung, Fechtausbildung.
1: Dein Stimmausbilder, würde ich mal sagen, dem könnte man im Nachhinein aber nochmal einen Preis verleihen.
0: Das war die Tabakindustrie, da ich ganz ehrlich <lacht> zu, ähm, der ich jetzt abgeschworen habe. mittlerweile. Aber ähm, das ist natürlich auch erstmal ein Handwerk. Also mhm. damals, rein jetzt im hast du übrigens am ersten Jahr Spielverbot, du darfst überhaupt nicht spielen, du darfst schon mal gar nicht drehen, das verbieten die. Damit du dich auf Dass die du auch pusherst. nicht versaut
1: wirst durch das Drehen, sage ich mal. und ja. dann gehst
0: du halt an, an, aufs Theater. Mein erstes Engagement war Burgtheater in Wien. Ich habe Frühlingserwachen gespielt von Medekind. Und dann war ich im Volkstheater, dann war ich im Schauspiel Bonn, ich war im Schauspiel Köln. Ich habe den ganz klassischen Theaterweg hinter mir. Das ist ein Handwerk, wie ein Instrument. Du musst ja eine Tonleiter im Klavier auch beherrschen, bevor ja. du Klamist wirst.
1: Ja, also ich, und ich glaube, auf einer Bühne zu stehen ist die beste Übung für alles. Absolut. Also ehrlich gesagt rate ich jedem, auch wenn er später mal Anwalt wird oder irgendwas anderes macht, irgendwie mal auf einer Bühne zu stehen und, und lernen. Auch auszuhalten, was das bedeutet, wenn man sich wirklich echt mal alleine fühlt auch.
0: Gebe ich dir sowas von recht, was in England ist, Theater, ein Schulfach. Die Amerikaner mhm. stehen als Kinder auf der Bühne und spielen Musicals. Ich finde das unheimlich wichtig, auch für die persönliche Entwicklung vor ja. Leuten auftreten zu können, was sagen zu können und nicht irgendwie sich zu verkrampfen und dann, oh Gott, Lampenfieber, das finde ich fehlt komplett im deutschen Bildungssystem, dass man auf eine Bühne geht und sich vor Leuten artikuliert.
1: Mm, mm. Ähm, du hast es so irgendwie in die Wiege gelegt, gelegt bekommen. Ja, ich, ich, ich habe hab überhaupt keine Angst, aber du hast äh, über dich gesagt, du hast auch keine Angst. Das hilft natürlich wahnsinnig beim auf die Bühne gehen. Rückblickend jetzt ist mir manchmal ein bisschen heiß geworden, weil ja, ich mir dachte, genau. Gott, was habe ich dazu gesagt damals ohne irgendeine Ahnung. Und ich habe mich auch nie vorbereitet. Also anders als du hat ja keiner zu mir gesagt, jetzt musst du aber arbeiten. Sondern ich dachte mir immer, ach, das geht schon irgendwie. Und dann habe ich teilweise ja schon auch wirklich für relativ gute Bezahlung auf irgendwelchen Bühnen gestanden, habe so einen Abend da moderiert für so eine Firma. Ohne eine Ahnung. Und dann bin ich immer so rausgegangen, na, hoffentlich sind die Leute heute gut drauf. Bis ich irgendwann kapiert habe, nee, aber das hat ja gar nichts mit den Leuten zu tun. Meine
0: Theorie zu Barbara Schönebergs ist genau der Grund, warum du so eine Phänomenalkarriere hast. Du hast dich nicht Du hast ja nicht Texte geschrieben, die auswendig gelernt, runtergeprompt hat. Du bist immer mit einer unglaublichen Eläquenz auf die Bühne, hast geredet, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und das ist in Deutschland so selten. Das gibt es mhm. ja nur in Amerika sonst bei den großen Comedians. Mhm. Also, ich, deswegen gucke ich dir auch so gern zu. Und der für mich das Highlight war, als du einmal den, glaube ich, Filmpreis oder Fernsehpreis moderiert ja, hast. Ja, alle. Du wurdest davon von der Bildspringerpresse geschlachtet, weil ja. du halt Respekt war. Aber das war so erfrischend. Und das hat man so gut getan. Jemand, der einfach frisch von der Leber weg drauf lospalabert ja. und ohne Respekt vor diesen ganzen.
1: Political correct. Das sowieso und, und ich habe, weißt du, was ich auch immer und das hast du bestimmt auch, ich bin eigentlich jetzt nicht in, in Ehrfurcht erstarrt, wenn, weißt du, was es oft dann so gibt bei uns, der Intendant kommt ja und ja, dann ist fast ein Dank. bisschen, dass die die Hacken so zusammenschlagen und dann denke ich mir immer, der Intendant, also es gibt ja nur ganz wenig Jobs auf der Welt, wo man sagt, da habe ich wirklich... Da, da ziehe ich meinen Hut und schmeiße mich auf den Boden und sage Wahnsinn, wie du das schaffst, ja? Dazu gehören für mich Politiker, Obama, äh, Obama Habeck. Äh, ganz genau, Habek. Da, dazu gehören für mich Leute, die die Leben retten, die im OP stehen, ja. die zu acht irgendwie an einem Ärzte Herzen rum, Grenzen, sowas. Nicht, ja, diese genau. Menschen, die einfach so. Aber der Intendant kommt,
0: steht so alles so ja, dreckig. Das ich ist nicht das, das deutsche Hierarchie denken. Das ist die deutsche Arschkriecherei. Das ist natürlich auch eine deutsche Krankheit. Und ja. Ich glaube, dein, dein Erfolg basiert, basiert auch darauf, dass du diesen Respekt eben nicht hast, diesen ja. falschen, also, aber Hierarchie-Denken und jetzt muss ich die Menage kriegen. Und, und, und weißt du, was so. auch
1: lustig ist, was ja immer noch in den Strukturen manchmal vorhanden ist, dieses also älterer weißer Mann, muss man ja wirklich sagen, hat Machtfunktion und dann einen Apparat um sich rum, also inklusive Firmenwagen, Vorzimmerdame, diese ganzen Sachen, das gibt es ja noch in manchen Institutionen, also das wird ja jetzt immer weniger und so, es gibt ja auch immer mehr äh, Unternehmer oder oder Leute, die auch große Karrieren machen, die sagen: Komm, ich buche mir meinen Flug selber oder irgendwie so. Oder man teilt sich mit jemandem. Früher hat ja der die, ja noch die, die Zeitung aufgebügelt, bevor sie dir ja. die Zeitung zusammen mit einer Tasse Kaffee gebracht hat. in
0: Deutschland immer noch erschreckend
1: Gebracht häufig. hat, ja.
0: ja. Ja, wir sind in, Hier in Hierarchien festgefahrenes Völkchen, das ist leider so.
1: Hast du ein Problem mit, mit sozusagen, ähm, also mit nicht mit Hierarchien, aber lässt, lässt du dir gerne was sagen? Kommt
0: drauf an, von wem. Von kompetenten, kompetenten Menschen sehr, sehr gerne. Mhm. Von Menschen, die nur aufgrund ihrer Position glauben, sie haben mir was zu sagen, ganz bestimmt nicht. Also ich, es gab einen Klassiker, ich habe meinen Kinofilm gedreht und da wollte der Regisseur von mir was, was ich überhaupt nicht verstanden habe und auch falsch fand. Und da habe ich gesagt, warum soll ich das denn bitte so machen? Da sagt er, weil ich der Regisseur bin.
1: Oh, das ist ganz schlecht. Das diesem, hätte er sich aber denken müssen bei dir.
0: Das war keine gute Idee. Wenn jemand ein Regisseur der wirklich kompetent ist, mit guten Ideen bin ich sofort für alles zu haben. Das hat immer mit der Kompetenz des Gegenübers zu tun. Mhm. Nur aufgrund Hierarchie oder Machtstrukturen, das, die haben mich noch nie interessiert.
1: Ich habe lustigerweise auch in der Erziehung mit, mit den Kindern mir oft gedacht, man führt ja viele Streits, dann irgendwann ähm, so ein bisschen... Also das, man rutscht dann manchmal da so rein, dass man so ein bisschen so Obersticht unter, ja. So, ich sag jetzt, wie es gemacht wird und so, ja. Und manchmal habe ich mir dann gedacht, das bringt es eigentlich gar nichts, hier weiter zu machen. So. Dann habe ich das wirklich aufgehört und dachte ich mir, okay, gut, dann machen wir es ja so, so, wie ihr es wo wollt oder wie wie wie, wie, wie ihr es vorschlagt. Aus dem einfachen Grund, weil ich gemerkt habe, dieses, aber ich sag jetzt, wie es gemacht wird, weil ich bin die Mutter und ich bin der, der Ältere oder so irgendwie. Und es hat nichts mit Inkonsequenz zu tun, sondern ich habe dann wirklich gemerkt, es macht jetzt keinen Sinn, hier mich und meine Macht durchzusetzen.
0: Okay, es provoziert ja auch Widerstand. Ja. Also jedes Kind hat ja so eine rebellische Faser, die entweder terrible 2 oder später eine Pubertät. Ich glaube, die kriegst du nicht geknackt, indem du sagst, ich bin die Mutter und ich bin der Vater, das machst du jetzt mm. so und so. Mm. Das funktioniert ja gar nicht. Mm -mm. Ich glaube, man muss dann eher umdrehen, dann schmeißt doch du den Haushalt. Wenn dir es nicht passt, wie das hier läuft, dann mach doch du mal. Genau. Weil dann kommen Kinder ganz schnell in ihre Grenzen. Ja, ich.
1: wobei man hält das dann nicht durch. Ich habe das auch schon ein paar Mal angedroht. <lacht> <lacht> Sowas wie, ich, ich werde hier nie wieder aufräumen und so. Okay. weißt du? Und dann, dann merkt man schon so nach zwei Stunden, oh, jetzt fühle mich selber ein bisschen unwohl, wenn ich hier die Tür <lacht> nicht mehr aufkriege, weil dahinter so viel Zeug liegt und so. Oder dein Zimmer wird jetzt nicht mehr aufgeräumt, das hältst du nicht durch. weil also Zumindest die verderblichen Sachen muss man alle vier Tage aus dem Zimmer raus. Ja, das war, ich meine, ich bin natürlich eine ganz
0: andere Generation als du in deinen Kindern, aber bei uns ging das so, wenn dein Zimmer nicht aufgeräumt war, durftest du nicht zum Esstisch kommen. Ja. Und dann wurde kontrolliert, ob du aufgeräumt hast und wenn das aufgeräumt war, dann durftest du essen.
1: Aber du bist doch das Kind gewesen, das gesagt hat, ja gut, dann esse ich heute halt nichts.
0: Ja, nein, es war eher so bei Gemüse, weil wir durften noch nicht aufstehen, bevor aufgegessen war. Aha. Und es gab gewisse Gemüsesorten, die habe ich wirklich verweigert. Und ich saß dann um 16 Uhr nachmittags immer noch am Mittagstisch, weil ich <lacht> den Wirsing und Spinat verweigert habe.
1: So, aber da hat ja aber jetzt mal, wo würde ich mal sagen, wer so wie du äh, ähm, vegan lebt, der kann sich auf Dauer dem Spinat und dem Wirsing nicht ja. verweigern, weil irgendwann du musst jetzt auf alles zurückgreifen, was irgendwie aus dem Boden wächst. Ja, damal damals
0: <lacht> war ich noch begeistert von Würstchen und irgendwelchen Salami. Wirsing Kreck. ist sowas
1: Geiles. Ich habe letzte Woche einen Wirsing Auflauf gemacht. Echt? Ich kann nicht du musst kaufen. stark sein mit Hackfleisch und oh, das war so gut.
0: Oh Gott, war es gut. Ich bin da so unmissionarisch, Du darfst es Ich essen. weiß. Nein, das ist doch auch toll, wenn äh, wenn du dein Hackfleisch von einem halbwegs im Tierwohl ich Tier nicht, Ich
1: möchte nicht zu viel verraten. Ich sage nur so aus eigener Haltung. Geil.
0: Hast du auch selber geschlachtet?
1: Nein, aber das werde ich demnächst machen. Okay. Mhm. Und zwar meine ich im Ernst. Ich habe nämlich ein paar Tiere. Ähm, weil ich auch einen Bauernhof habe und ich habe mir überlegt, ob es nicht möglich wäre, das so zu organisieren, dass man die auf der Wiese, wenn schon,
0: das gibt's den Weidenschuss, ganz genau. Das ist in Deutschland und ein das ziemlicher bürzatischer Hürdenlauf. sozusagen
1: jemand da kommt, glücklicherweise, ist es nicht in Deutschland. Und äh, dass, dass dann nicht. jemand kommt, das macht. Und äh, und man dann, weil weil das ist, dann standen die einfach zwei oder drei Jahre auf, auf der richtig, Wiese und haben und abkommen. haben Gras gefressen. Und und äh, dann ist alles gut. Also, also das nur, halte ich denkst, für
0: möglich. Ich wäre militant, wenn ein Tier ein wirklich schönes Leben hatte. Ich sage mal, eine Kuh steht auf der Allgäuer Weide und hat ein tolles Leben. Dann kommt irgendwann der Profi und legt es oh. per Weidenschuss. Bitte ist dieses Tier. Aber das ist halt 0,0001 ja, Promille weiß. der deutschen Tierhaltung. Ja, ich weiß. Wenn die in den Hallen gequält wurden, in ihrem eigenen Kot gestanden haben und nie Frischluft gesehen haben, dann finde ich das halt ein Verbrechen. Ich habe so. gestern gesehen
1: einen Film, wo Schweine aus einer Maschine und ich würde jetzt mal sagen, die haben noch gelebt in heißes Wasser. Ja, in China oder so. Und nein, nein, dann werden die da so gedreht und yeah. dann irgendwie, da um gewaschen zu werden oder so. Aber und dann
0: warum? bei Leute das essen. Würden wir das nicht mehr auch kaufen und essen, würde auch anders produziert. Das ist relativ einfach.
1: Vor allem Schwein. Also ist da auch noch so, dass man so, also weil man weiß ja, wie so eine Schweinehaltung irgendwie ist, also dass man sich dem Schweinefleisch sozusagen immer noch so öffnet. Ja. Das ist, ist tatsächlich ist so eine Sache. Bei Produktionen muss ich jetzt allerdings sagen, ich arbeite ja auch ab und zu, habe Werbeproduktionen, Film- und Fernsehproduktionen und dann heißt es jetzt immer Green- Production. Was? Ja. So bitte, Herr Jenick. Das Gütesiegel können wir hier nicht in allen, in, in jeder ähm, Situation vergeben, weil da wird teilweise so ein Schmuh gemacht.
0: Natürlich wird da gemogelt. Also wir müssen, ich, ich mache ja mal Dokus fürs ZDF. Auch mhm. wir wollen natürlich dieses Screenshooting-Zertifikat. Da wird gelogen wie gedruckt. Da wird auch gemogelt wie gedruckt. Das heißt, ja das kein Fleisch mehr essen. Meine halbe Crew ist natürlich weiterhin Fleisch. Ich kann die auch nicht zwingen, vegetarisch zu werden. Aber nee. da wird natürlich gemogelt. Alles, was mit grün zu tun hat, wird gemogelt. Wenn du in schau dir eine Autowerbung an, jedes Auto ist ja plötzlich grün und umweltfreundlich, Coca Cola ist plötzlich ein grüner Konzern. Ja. Nestle wirbt damit mit Bloß Nachlesen. weil die jetzt
1: weil die jetzt den, 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 den Drehverschluss oben, das weißt ist, du, weil der jetzt hängen bleibt an der Flasche und nicht mehr einzeln rumfliegt in der Umwelt, ist da das wird, jetzt gleich ein, ein Quantensprung da in der wird Ökologie.
0: gelogen. Also greenwashing halte ich für eines der größten Probleme. Und auch. Der Verbraucher ist nicht doof. Die Verbraucher, die riechen ja, dass da gelogen wird. Und deswegen traut keiner mehr irgendeinem Siegel.
1: Mm, ja, und das ist stimmt. Nicht ganz schlimm, dass also da so eigentlich wird. ist alles, weil früher war es wirklich so, da waren Siegel drauf und dann wusstest du, okay, das ist definitiv besser ja. produziert als alles, was daneben liegt. Und inzwischen ist es so, ja, also es ist halt jetzt nicht ganz so doll, aber so ein mitteldolles Siegel und so gibt es ja auch 16 verschiedene. Ja. Und äh, ja, also ich habe äh, mir bei der letzten Produktion Green Production auch. Ähm, habe ich mir so ungefähr mit meinem Team ein Pappbecher geteilt den ganzen Tag. ja. Also wir hatten dann kommen und das ist Namen doch, drauf. ja, wir, genau. wir teilen uns ein und so und das ist doch alles super. Schau dir diese
0: COP28 an, die jetzt im Dezember in Dubai stattgefunden hat. Das ist eine einzige Labe- und Lügenveranstaltung. Die meisten Teilnehmer sind Öllobbyisten, Gaslobbyisten, Fleischlobbyisten, Milchlobbyisten. Das ist ja alles nur noch bla bla bla.
1: Wie dringt man denn jetzt nochmal durch mit guten Ansätzen? Also ich, glaubst du, dass es etwas ist, was langsam ins Gewissen oder ins, Ge ins Gehirn der Leute einsickern muss oder muss es einen Knall geben, muss alles unter Wasser stehen, weil das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja nicht 15 mal die A-Flut äh, haben, bis die, Do bis die Deutschen aufwachen. Und ich glaube ja, die Deutschen, sind ja schon einigermaßen, wie soll ich sagen, weil wir auch den anderen, wir sind ja als industrialisierte Nation, extrem technisierte Nation ja schon auch 30 Jahre voraus vielleicht, anderen Nationen, die eben jetzt noch Vollgas geben und in 30 Jahren aber auch anfangen werden.
0: Ja, es stimmt nicht ganz. Nee? Also die Chinesen investieren mehr in regenerative Energien als der Rest der Welt zusammen. Die, die verbrennen ja. auch am meisten Kohle. Aber wenn du nach Holland gehst, nach Dänemark, nach Schweden, Norwegen, die sind uns alle längst enteilt. Also Deutschland tut immer so, als wäre es ein Vorreiter im grünen Bereich. Und das ist es in so gar Schweden
1: gibt es nur Solarenergie. Jeder Solar auf dem Dach. Äh,
0: die Dänen haben die Heizwende in den 90er Jahren abgeschlossen. Da hatte jedes Haus eine Wärmepumpe. Und wir kreischen über dieses Heizungsgesetz von Robert Habeck. Also wir sind auch ein wahnsinnig rückständiges Land. Ich glaube, wir brauchen beides. Wir müssen natürlich Leute informieren. Was, wenn du Leuten an der A und der den, musst du jetzt nichts mehr erzählen vom Klima. Ich war dort, ich habe auch den Oberbürgermeister von Bad neuen kennengelernt, die haben kapiert, dass wir dass eine Klimakrise haben. Offensichtlich muss der Leidensdruck steigen. Ich glaube, der Mensch regelt immer erst.
1: Wenn es ihn selber hin. betrifft halt ja. ja. Und mhm. noch,
0: noch leben wir halt in einer sehr bevorzugten Klimazone. Die ja. A und die sind Ausnahmen, das jetzt langsam Brandenburg ausdrückend und die Wälder in in Franken und an der Mose. Das kapieren Leute langsam, aber es passiert halt zu wenig, weil wir wollen alle weiter Kreuzfahrten buchen, wir wollen fliegen, wir wollen dicke Autos fahren. Das meistverkaufte Auto in Deutschland ist das SUV. Ist das
1: SUV? Das ist auch so schlimm, dass das jedes Jahr wieder noch ich, mehr Anmeldungen hat.
0: Das ist Stadt Geländewagen wer kommt auf eine solche Vokabel? Nur Deutsche. Ein herrliches Wort. Ein Stadtgeländewagen. Ja,
1: weil man versucht es da auch das, auch, das soll auch ein bisschen grün darüber kommen. Vielleicht kauft man ihn einfach in der Farbe grün.
0: Aber Stadt und Gelände ist schon ein Paradoxon in sich. <lacht> aber egal, die Autoindustrie ist halt auch eine mächtige Lobby. Insofern, nein, es passiert, ich glaube, es geht, es geht um diese kognitive Dissonanz. Wir wissen genau, was zu tun wäre, aber ja. es ist halt unbequem. Oder Wir denken,
1: es wäre unbequem. Aber würdest du jetzt sagen, um, um nochmal kurz bei dem Thema zu bleiben, ähm, es ist ein zum Beispiel, also für ich würde jetzt sagen, ein Leben ohne Auto wäre für mich praktisch unmöglich. Für mich auch. Okay, ja.
0: Ich fahre halt seit 2013 ein Stromauto und alle lachen mich aus.
1: Aber um, ein Stromauto ist ja auch nicht besser.
0: Doch, definitiv. Meinsch. Also wenn du grünen Strom hast, dann ist dein Auto sehr viel sauberer als ein Verbrenner. Äh, jeder Klimaforscher also, egal ob im Team. Ja, sauberer, aber du, du weißt dir, ja dann, wie das
1: hergestellt wird und die Batterien, das Ding ist ja alles immer nicht so ganz
0: einfach. Mittlerweile sind die fast komplett im Kreislauf, die Batterien. Da wird auch immer von der Verbrennerlobby und das ist die Öl-, Gas-, Automobil okay. immer noch so getan, als wäre das, das ist so viel umweltfreundlich.
1: Ich habe schon Werbung für Elektroautos gemacht. 2012 kann ich mal sagen. Hat kein einziger gekauft, deswegen ist der schnell wieder das aufgelöst worden, der Vertrag mit Joko.
0: Zusammen. Ich habe ja, hab den i3 geholt von BMW im, ja. im Jahr 2013. Ja. Alle haben mich ausgelacht. Was machst du im Winter? Kannst du überhaupt Radio hören? Geh nach Norwegen. 80% der norwegischen Autos sind Stromer. Da sind Geh aber auch Vorland. 80% Prozent,
1: äh, Aufladestationen Natürlich. bei uns im Westend. Aber ich glaube, wir teilen hier, uns vier Aufladestationen.
0: Das ist in Deutschland auch aktiv verhindert worden. Ja. Ja.
1: Weil die
0: Verbrennerlobby, die wollten lieber am Diesel rummogeln, ja. als endlich die autos <lacht> zu bauen. Es ist ein Fakt. <lacht>
1: Am Insofern, haben wir, wir haben Hast du die mal kennengelernt? Kannst du dich gut zurückhalten, wenn du Leute triffst, die ähm, die deiner Meinung nach oder die objektiv gesehen Dinge falsch machen? Kannst du dich gut zurückhalten? Oder sag, gehst du auch mal auf jemanden zu und sagst, na, da sind sie ja,
0: sie. Ich, ich treffe die nur auf Talkshows sie? und da muss ich mich zurückhalten. Aber ich saß mal auf einer Talkshow, da ging es um die Olympiade in, in Peking, mhm. in China. Mhm. Da saß ich mit einem der Top-VW-Manager und der hat gesagt, wir machen äh, Wandel durch Handel. Also wir importieren jetzt nach China Menschenrechte, weil wir da so tolle Geschäfte machen. Mhm. Gut, die Tibeter werden bis heute umgebracht und des Landes verwiesen. Also ähm, ich halte das für eine total verlogene ähm Gesellschaft, diese Manager, die sagen, man muss Menschenrechte ignorieren. Also ich habe auch noch ein Interview gelesen mit dem Chef von Lamberts. Mhm. vergessen, wie er heißt. Bülbecker. Äh, Bülbecker. Der sagt, Menschenrechte gehen uns gar nichts an. Also ja. wenn die Saudis halt Frauen steinigen wollen, dann sollen sie das tun. Wenn der Iran seine Frauen wegen schiefen Kopftüchern zu Tode verurteilt, sollen sie das tun. Wenn China-Leute exekutiert sind, das halte ich für eine völlig moralfreie, empathielose Haltung. Finde ich
1: ganz falsch. Ja. Wann wurdest du empathisch? In der Form, wie du es heute bist. Haben dich die 80er geprägt oder die am Ende Vielleicht sogar schon die 70er. Also beides,
0: meine Eltern. Die, ja. Ich bin glaube, ich habe einfach großes Glück gehabt mit meinem Elternhaus. Die waren extrem sozial Politisch? Politisch interessierte, sehr soziale Menschen. ja Und dann natürlich die 70er. Das war das Jahrzehnt, in dem die Grünen gegründet wurden, die Anti-AKW-Bewegung losging. Da hat sich Greenpeace formiert. Da gab es die ersten Umweltbewegungen. Also das ist ich bin sicherlich auch ein Produkt einfach meiner Zeit.
1: Oh Gott, und du in so einem Parker. Hat das ich, kann ich, ich mir so gut vorstellen. Weißt du,
0: wann ich meinen ersten Parker hatte, als ich in der Arktis versucht habe Eisbären zu drehen, das war 2007 oder 2008. Also ich hatte nie, ich war nie der typische.
1: Parka. Gut, dann hast du halt keinen Parker. Hätte ich auch toll nee. gefunden. Kannst ich ja das. Ich so
0: amerikanische Bomberjacken aus diesen used Oh,
1: noch besser. Ich bin sofort auf Betriebstemperatur. <lacht> <lacht>
0: Was es ist denn Betriebstemperatur?
1: <lacht> ja, so. Also ähm, an manchen Stellen über 37 Grad. Ähm, Pass auf, du wolltest Lastwagenfahrer werden.
0: Als kleiner Junge, weil ich bin in den USA aufgewachsen, vorübergehend. Ja. Und... Da gab es halt diese großen Max wow, die und die fand ich als Kind einfach unfassbar
1: beeindruckend. Ja, gut, dass es nicht, sonst jetzt wärst du echt im Konflikt als Lastwagenfahrer. Aber den Schein
0: habe ich später gemacht. Ich hab einen, ich habe tatsächlich, darf Truck, Kannst du Cup Trucks fahren?
1: fahren? Ach, ja. du hast doch bestimmt alle Scheine gemacht, um sie dann eigentlich jetzt sozusagen äh, zähneknirschend gar nicht mehr so richtig nutzen zu wollen. Aber du kannst doch sicher auch Motorrad fahren ja. und alles.
0: Ein Motorrad fahre ich bis heute mit großer Leidenschaft. Ja, das glaube ich. Ganz unvernünftig, aber es macht leider großen Spaß. Fährst
1: du, bist du ein schneller Motorradfahrer? Nicht mehr. Nee, aber also du. Aus
0: dem Alter bin ich sei Dank
1: raus. Ja, ja, ich weiß. Aber oh, ja, ich kann das total verstehen. Motorradfahren ist sicher toll und es gaukelt einem dann auch wahrscheinlich so ein Gefühl von Sicherheit vor, wenn man da so das so so schnittig irgendwie im Griff hat, gell?
0: Also in dem Moment, wo du auf dem Motorrad steigst, weißt du, du lebst gefährlich. Wenn mhm. du das nicht den Gedanken nicht hast, dann lebst du tatsächlich gefährlich und deswegen glaube ich vor Unglücken auch so viele. Nein, ich bin ein sehr defensiver Motorradfahrer geworden mittlerweile und fahre jetzt auch nicht mehr diese Renn Rennhobel, sondern eher so gemütliche, ja, ja. große Cruiser.
1: Ja, äh, kann man, äh, kann man, ich könnte mir dich auch gut als Polizist vorstellen. Warst ja. du, wurdest du nicht häufig, war in, was war die häufigste Rolle, die du gespielt hast? Wurdest du so profilmäßig immer auf was Bestimmtes gecastet? Gott sei Dank nicht. Also nee, ich ich
0: spiele natürlich seit Jahren, es ist ein Amsterdam-Krimi, da bin ich ein verdeckter Ermittler des ja. LKA.
1: In Leider Westfals. ohne Uniform. Ja,
0: ja. Oh, hast du, hast du Fantasien mit Männern-Uniform? Bei dir okay. mit allem, ehrlich wow. gesagt. Aber du wirst sagen, ich habe mich tatsächlich... Du kannst
1: auch als Krankenpfleger bei mir landen. Nein, das hat meine Schwester gemacht.
0: Nein, wir hatten äh, diese, ich weiß nicht, ob es das bei euch gab in der Schule, und bei uns kam so einmal im Monat eine Berufsberatung. Da kam jemand von der Bundeswehr, und da kam mal jemand vom BKA und dann aus der Pädagogikbranche. Und da hatten wir mal einen Typ, da war ich 17, der kam vom BKA und der fand ich total beeindruckt. Mhm. Das war auch die Zeit vom mhm. heißen Herbst, RAF, mhm. Äh, mhm. Schleierentführung und so. Mhm. Und da habe ich mich tatsächlich mit 17 beim... BKA beworben. Da kam ein sehr freundlicher Brief zurück, den habe ich irgendwo, hat meine Mutter sogar aufgehoben. Und da stand Trainer jetzt machen Sie mal Ihr Abi und werden Sie Volljährig und dann kommen Sie wieder. Okay. Aber dann hatte ich halt andere Pläne.
1: Ja, aber das da ist, war ist sicher infiziert. spannend.
0: Und bis heute, ich finde das ein total faszinierender Beruf und ich habe immer wahnsinnig gerne Leute gespielt aus dem kriminalen Bereich. Mhm. Aber ich habe natürlich genauso viele Pathologen, Bösewichter, ähm, also weil wir schon über Katharina die Große sprechen, Peter der Dritte war ein dümmlicher Alkoholiker. Mit einer schweren Fimose, aber er hat fantastisch Geige gespielt. Also ganz aber
1: dass man über all diese Dinge so wahnsinnig gut Bescheid weiß mit einer schweren Fimose. Wie hast du das dargestellt? Der,
0: der wurde dann, weil der keine, weil sie brauchte dringend nachfahren, da wurde der besoffen gemacht und zwangsoperiert. Ach ja, kein so. Quatsch. Oh, also das war bestimmt in der damaligen viele, Zeit nicht, äh, nicht, nicht ja, schön. Weil das die Szene das war sehr lustig, ja. Ähm, und der war auch ein Pyromane, also der hat wahnsinnig kein Feuerchen gelegt und so. Also also ich habe solche Figuren auch total gern gespielt. Oh, das das ist
1: viel dankbarer als der nette Junge von jemand. Das ja, ist ja, stinklangweilig. Nee, der nette Junge von jemand, das bist du auch nicht. Äh, jetzt hast du einen, einen neuen Job, da können wir, glaube ich, schon drüber reden. Ähm, als Erzähler von der Passion. Der Thomas Gottschalk ist bibelfest. Der hat es letztes Jahr gemacht. Ähm, mit großem Erfolg. Bist du. Äh Du bist natürlich die Stimme und da kann man die Augen schließen und dann muss man vielleicht auch nicht alles anschauen, sondern kann man einfach die Augen schließen und dich, äh, und nur di dich hören. Bist du hast du in irgendeiner Form irgendeine Beziehung zu Bibel, Religion, Glaube? Also ich
0: äh, gehöre keine Konfession an.
1: Uh -huh. Nie, oder bist du ausgetreten? Ich
0: bin ausgetreten mit Volljährigkeit aus der katholischen Kirche aus zwei Gründen. We natürlich wegen dieser ganzen Missbrauchsskandale, die ja nicht ganz neu sind. Die gab es ja aber noch nicht mit 18. Oh doch.
1: Also, ah ja, doch, ja, ja, ja. Mhm. doch,
0: Und wegen der Rolle der Kirche im Dritten Reich. Die fand ich dann doch eher schändlich. Mhm. Aber ich, das heißt nicht, dass ich, ich bin, also wie heißt es schön, Agnostiker. Man weiß es nicht so genau. Ja. Trotzdem finde ich es ganz wichtig, dass man über die Bibel, den Talmud, den Koran, buddhistische Lehre und den Hinduismus was weiß. Das Weil es was mit uns, unserer Welt zu tun hat. Es hat gar nichts Welt, mit, was was mit Glauben zu tun. Ja. Und hat, führt auch zu einer Toleranz. Weil am Schluss, je mehr du dich dann bebestellst, merkst du, alle Religionen wohl eigentlich dasselbe. Weißt du, dass das ganz viele
1: Leute nicht, äh, nicht wissen, warum wir Weihnachten, also beim Pfing Pfingsten weiß keiner. Danke. Ähm, Ostern äh, ist Osterhase. Ostern Hallo. Ding, ja, genau. Ah, ja, da gibt's immer Geschenke. An Weihnachten es auch Geschenke. Genau. Äh, also das ist kann schon ja nicht sein.
0: Kommerzialisiert worden ist, als sie mir das angeboten haben, den Erzähler, mhm. fand ich das eine tolle Idee, weil es ist nun mal unsere Kulturgeschichte und wir sind Produkte des, des christlich-jüdischen Abendlandes und das ist ja, hat ja ganz viel mit Nächstenliebe und Toleranz zu tun und das haben Leute, glaube ich, echt vergessen. Ich finde es eine gute Idee, das mal zu machen und auch zu modernisieren. Ich bin natürlich auch die Generation, die mit Jesus Christ Superstar groß geworden ist. Ja. Eine Musical, wo es um die Passion geht. Und deswegen finde ich das wichtig, das ab und zu wieder zu erzählen, damit Leute überhaupt wissen, wofür steht Ja, und man Nicht muss stehen. eben
1: populäre Wege finden, Richtig. halt, um um, um, an die, um da durchzudringen. Es ist übrigens, also in, in Berlin gibt es ja keinen Religionsunterricht mehr in den Schulen. Das musst du zubuchen. Und, äh, das finde ich falsch. Das finde ich nämlich und auch falsch. es geht falsch. gar nicht darum, dass bin, deine Religion
0: beigebracht wird, nein. sondern dass du grundsätzlich über Religion was lernst, ja. über verschiedene Kulturen
1: und Ja, Religionen. und ich meine, wenn wir wirklich nicht mehr auch unsere Religion äh, irgendwie lehren, dann ist ja... Äh, ist ja, ist ja ist, äh, also, Finde ich absolut falsch, weil es einfach auch ein Kultur- und ein Geschichtsverlust irgendwie äh, ja,
0: darstellt. gesagt?
1: Wir sind uns ganz einig. Du, äh, äh, vor Der uns Mensch. steht, auch wenn es ein bisschen aussieht, als sei es einem äl älteren Menschen die Haut abgezogen worden, es sind vegane Waffeln, die wir für dich gebacken haben. Ist es nicht wundervoll? Es sind wie soll ich sagen? Es sind
0: essbare Elefantenhaut. Vegane essbare Elefantenhaut. Jetzt wird so
1: äh, Du musst, wenn du nicht willst, dann ich probiere es mal für dich, oder?
0: Ich wenn ich bei dir mit vollem Mund rede, bin ich so. Das dabei. ist gar
1: nicht schlecht.
0: Wir reden jetzt mit vollem Mund. Ist ich gar nicht, nicht schlecht. Oh, also,
1: da kannst du mit, mit nach Hause nehmen. Hm.
0: Der ist wirklich lecker, vor allem mit den, mit den Himbeeren dabei.
1: Ah, oh. Oh, okay, und schön butterig. So, also, nein, nee, nicht uns, butterig ist es, glaube ich nicht. Wobei doch, ich spüre Butter. Es gibt ja auch Warte keine mal. Butter. Was ist das für eine Butter, die da drin ist? Okay, könnt ihr mir kurz auf meinem Schreibtisch liegen, so ein paar Unterlagen noch von vorhin. Könnt ihr mir die alle mal bringen, da sind nämlich noch Fragen drauf für Herrn Jenicke. Ich habe mich so gut auf die vorbereitet.
0: Wir kennen uns jetzt noch so lange, du musst dich überhaupt nicht mehr vorbereiten.
1: Doch, wir ich haben bin uns in immer Mainz aufgeregt, aufgeregt da vorher. War's ja, oh, bei Wegab. Oh, Morgens, oder?
0: Wegab. War so lustig, da habe ich es kennengelernt. Was das haben wir da 30 gemacht? 30 Jahre her sein. Mhm. Knapp 30 Jahre
1: dass wir nie äh, mal äh, zueinander gefunden haben, so weißt du, was ich meine? Finde ich, ich ein bisschen du warst, schade, ehrlich ich gesagt. Du
0: warst immer vergeben. Aber das gesagt? hat mich
1: nie gestört. Mich
0: kann <lacht> streit umgängen Konkurrenz mit Leuten, die ich
1: nicht kenne. Konkurrenz du bist du auf einem ganz anderen Gleis. Hopp, hopp. Zwei Züge, die nebeneinander herfahren, werden die kollidieren. <lacht> Geil, das ist mir gerade eingefallen. Das kann nee, das ich häufiger gut. mal verwenden. <lacht> also pass auf. Ähm, ich habe nämlich ein paar ähm, Fragen von, ähm, von außen bekommen. Ähm, die Mara zum Beispiel möchte wissen, ähm, wofür würdest du richtig viel Geld ausgeben?
0: Also ich kann es ruhig so sagen, ich habe vor zwei Jahren eine Stiftung gegründet und mein gesamtes Cashvermögen in diese Stiftung gesteckt, eine Umweltstiftung.
1: Hm. Was macht man mit einer Umweltstiftung und kann das ähm, jeder machen, der sich dafür interessiert?
0: Also jeder kann eine meine Stiftung spenden, die heißt Pelois jack ich Stiftung. Wie heißt die? The Polaris Jack Foundation. Peloris Are Jack you crazy? Wein. Das ist so
1: wahnsinnig kompliziert. Kannst du die nicht einfach Hannes also nennen?
0: Hier, ich versuche das ganz kurz zu machen. Ähm, es ist eine Stiftung, die all die Leute unterstützt, die wir in unseren Umweltdokus haben für CDF. ZDF, weil es sind immer Leute, die wirklich an vorderster Front ihren Kopf hinhalten, oft ihr Leben riskieren und von niemand unterstützt werden. Weder vom WWF noch von Greenpeace. Und ich finde es so schade, weil das sind die, die wirklich Umwelt retten und Habitats retten und Artensterben bekämpfen. Diesel unterstützt sich. Kleines Beispiel. Dr. Christine Feginer, eine deutsche Biologin, die ist weltberühmt geworden mit einem Video, wo sie einer Meeresschildkröte, einen Plastikstrohhalm aus der Nase operiert. Ist sehr hart zu gucken, hat dazu geführt, dass die USA den Plastikstrohhalm verboten haben. Ja. Diese Frau hat ein so lächerliches Jahresbudget, kriegt das nicht zusammen. Die finanziert zum Beispiel.
1: Super. Wir werden eh gleich noch ich über Meeresschildkröten aber auch, sprechen.
0: Weil du ja Kinder hast, tiergestützte Therapie für Behinderte Kinder, Okay. Weil das zahlt in Österreich, in an die Kasse, bei uns niemand, bei uns müssen es die Eltern bezahlen. Und da und so, hilft alles, Oder,
1: also Pferde, und da Geld ähm, äh, genau, um super. Um die
0: Frage weiter zu beantworten, ich habe natürlich ein sehr schönes Motorrad Also es, und ich reise immer noch sehr gerne und ich gehe auch immer noch Kerzen. Also es gibt Dinge, für die ich mit Begeisterung Geld ausgebe.
1: Okay, ähm, hier steht es, äh, stimmt es, dass du Spätaufsteher bist? Wenn, wenn ich nicht
0: drehe, aber im Drehen bin ich gezwungenermaßen früh aufstehen, ist ganz furchtbar. Dann mm. bin ich auf dem sechs, halb sechs, mm. halb, halb sechs. Alles
1: mit fünf davor ist schrecklich. Ganz
0: furchtbar. Und wenn ich nicht drehe, dann bin ich sehr gern schlafen. Oh. Also immer so bis äh, halb neun, neun. Das halb ist für
1: Gott. mich ganz schön ausschlafen. Okay, verstehe. Ähm, stimmt es, dass du immer vor einem Dreh einen Espresso trinkst, möchte Zoe wissen. Ja, stimmt.
0: Nicht gesund, aber ohne Espresso geht bei
1: mir gar nichts. Also vorm Dreh heißt immer morgens dann, oder wie? Als
0: allererstes, ja
1: ich auch weißt du dass ich manchmal abends ins Bett gehe und wenn ich mich hinlege auf mein Kopfkissen dann denke ich mir morgen früh mache ich mir Kaffee und dann bin ich so glücklich es geht mir noch Stimme ich trinke dann auch vorm Schlafen gehen noch einen Espresso aber ich finde Espresso ist mir zu wenig ich habe gerne auch viel von guten Sachen weißt du ich will gerne einen Eimer voll Kaffee trinken Was? so ein Espresso nur ein Schluck
0: das stimmt, das geht so um den Geruch und den Geschmack. Aber ich trinke auch ganz normalen Kaffee. Machst du Leben
1: dann wieder. auch so einen Aufwand mit so einer Maschine, die so. du ja. ja. ja,
0: die aufschraubst, ohne Schaum ah, ganz einmodisch alte alles. Eine
1: Bialetti.
0: Genau, also sowas in dem Stil und da mache ich mein Espresso drin.
1: Okay, verstehe. Ähm, äh, welch, äh, hier. Äh, könntest du dir vorstellen, Umweltminister zu werden?
0: Ich, äh, da ich Herrn Habeck wirklich bewundere, aber ich habe keine Lust mit gewissen Koalitionspartnern mich streiten zu müssen, die nicht mal ein Tempolimit zulassen auf deutschen Autobahnen und den Klima. Die Klimakrise bis heute leugnen, was die gesamte CDU und FDP ja tut und die AfD sowieso. Also nein, ich glaube, da will ich mich aufreiben. Okay. Ich bin, Herausforderung, spannender Job, aber ich beneide den Habeck nicht.
1: Um aber den der den Habeck ist ja gar noch, noch nicht mal Umweltminister. Das macht ja der Jim Öztin hier, aber der Habeck ist irgendwie der, Ötzen der.
0: ist Landwirtschaft und Ernährung.
1: Ist, ach ja, du hast recht. Wie Sprech heißt
0: der? ist Umwelt. Guck
1: mal, bitte, den Namen hatte ich gar nicht Wirtschaft Präsent. und
0: Klima. Wirtschaft also, und
1: Klima. Ja, ja, dadurch ist er natürlich ja. so.
0: Und, glaube ich, sitzt zwischen allen Stühlen, wird von den Lobbys zerrieben und hat, glaube ich, wenig Spielraum.
1: Ich halte zu ihm. Ich auch. Wir halten zu Robert Habeck!
0: Ja. sagen wir einfach mal laut Wir halten zu Ding. Robert
1: Habeck! <lacht> so,
0: ich kann man das mal machen? Mal Endlich mal eine Moderator mit Haltung. Man kann Sei mal,
1: naja gut, also mit Haltung halte ich mich ja immer zurück, wobei ich glaube eigentlich nicht. Aber ich da habe ich eine ganz klare Haltung. Wir brauchen grüne Politik. Lieber Hannes, liebe Barbara, das ist das Spiel, was wir miteinander spielen. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich Heute ich sich Pfannkuchen? Der schmeckt so geil, oder? Sehr so lecker,
1: unglaublich. Er schmeckt wirklich richtig, mhm. richtig gut. Finde ich auch. Heute dreht sich viel, viel um das. Verkehr. Genauer Welchen gesagt, ja, zwischen uns beiden. Genauer gesagt, um den öffentlichen Fernverkehr. Ach so, ihr spielt, es bahnt sich was an. Ihr seid nämlich beide viel mit der Bahn unterwegs und habt bestimmt auch schon die eine oder andere Geschichte erlebt. Und genau diese wollen wir jetzt hören. Dazu haben wir eine Liste mit Stichwörtern vorbereitet. Ähm, die mehrgleisig fahrende Redaktion. Sehr schön.
0: <lacht> Wer schreibt denn diese Texte?
1: Ja, ich weiß auch nicht leider gut nein ist super oder ich auch. sind ganz toll lassen sich so schöne sachen einfallen erste frage interessiert mich sofort bordbistro fragezeichen gehst ja, du da rein
0: meine, meistens setze ich mich direkt ins bordbistro
1: ich auch ich saß glaube ich noch nie auf dem normalen sitz ich bin meistens im bordbistro ich Wenn's weiß gar nicht, nicht wie ist, die bahn aussieht sonst. lieblingsplatz
0: kommt laptop aufklappen ich liebe das Und ja. ich mittlerweile das essen es gibt so veganen kram selbst der kaffee ist trinkbar also ich finde das hat sich ja verbessert wenn das bistro überhaupt geöffnet ist ja, das passiert das ja manchmal das, ist ja
1: die kühlung ausgefallen weswegen auch keine warmen sachen geliefert werden können
0: Personalmangel. Es gibt gar niemand mehr, der heute arbeiten möchte. Das es ist gibt nichts Schlimmeres
1: als diesen runtergelassenen Rollladen im ja, Bordbistro. Ich, ich kriege direkt Tränen in die Augen. Ich
0: auch. Depression sofort.
1: Ja, vor allem, weil es ist schon immer schön. Wobei ich darf eine kleine Verbesserung, ich liebe alles an der Bahn. Also Und ich verstehe, ich habe sogar Verständnis dafür, dass es nicht immer pünktlich kommen kann. Und ich glaube, es hat auch viel mit unserem. Mit unserer inneren Einstellung zu tun, Bahn, dass wir Bahn, denken.
0: Ich ein Volkssport. Ja. Und sie ist tatsächlich kaputt gespart worden. Das kann man ja ruhig mal sagen. Wir Ganz haben die genau. Bundeswehr kaputt gespart, und die Bahn kaputt gespart, die Pflege. Aber und die manchmal
1: Bildung. denke ich mir, sie könnten zu diesem Baguette, was da angeboten wird, wenn man mal so was Kleines will, wäre nochmal so: Es gibt ja dieses gute Körnerbrot mit Ding und vielleicht noch so eine Alternative, wo man nicht das Gefühl hat, dass es schon vor drei Tagen verpackt
0: wurde. Ich esse immer den Rap und der ist völlig, der ist echt anständig. Der Rap ist gut. Und dann gibt es meistens zum legangenes Currygericht. Also ich bin ja. relativ von der immer dasselbe. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so unzufrieden. Es ist nur, Die Nudeln immer toll. Wenn der Rollladen, runter ist,
1: ist halt wenn der Rollladen runter ist, dann das, ist es. Ja. Ähm, schönster Bahnhof.
0: Geil. <lacht> also, Frage von der Architektur: Mailand.
1: Hm, alles der in feine Marmor, Herr: Mailand.
0: Alles in Marmor. Und das ist ein Bau, ich denke, der ist um Jahrhundert, wenn der 1890, 1900, gebaut. Echt? Das ist ein architektonisches Meisterwerk. In Deutschland, ich liebe den Frankfurter Sackbahnhof. Ich finde den Ausdruck schon so toll.
1: Ich glaube, ich war, wüsste ich gar nicht, wie der Frankfurter
0: Sackbahnhof, der ich glaube, ich bin noch nie in
1: Frankfurt mit dem Zug nicht gefahren. Ernst.
0: Nee. Das ist ein wunderschöner Bahnhof. Was ich auch am am Köln finde, diese Kurve, dass der, der ganze Bahnhof als Kurve konstruiert ist, finde ich auch ganz spannend. Ich mag den Kölner Bahnhof auch, weil der so auch direkt neben dem Dom.
1: Und wenn man da so rankommt, dann fährt man immer über die Brücke mit den vielen Schlössern dran, genau, weißt du? mit diesen
0: unzähligen Schlössern, ja. ganz langsam. Nein, ich bin in der geister der Bahnfahrer. Natürlich nervt das, wenn man den, Anzug mal, den Anschluss mal wieder verpasst. Ich gucke jetzt auch bei den Umsteigezeiten. Also Ham.
1: Ich habe Angst vor Ham. <lacht> Ham Westfalen. Genau. Ham Westfalen. Anschlüsse können leider ja. nicht erreicht werden. Ohne Zug kann nicht gekoppelt stimmt. werden.
0: Ich kann nur warnen vor Karlsruhe. Und meine Lieblingsepisode ist jetzt, dass die Schweizer die Deutschen Bahn nicht mehr über die Grenze lassen, ja, weil, die den, jetzt, ja. weil die den Schweizer Fahrplan komplett kollabieren lassen. Die haben und wenn gesagt, jetzt nach wenn Freiburg die Deutschen fährst, nicht
1: pünktlich sind, lassen sie sie nicht mehr rein.
0: Und dann fährst du mit, von Hamburg jetzt in diesem Schweizer Zug, der ist viel schöner als so eine Dachverglasung. Das ist wunderschön. ich bin begeistert Eigentlich sollten die Schweizer die Deutsche Bahn übernehmen. Dann ja. wird es nämlich laufen. Ja, das
1: stimmt. Ähm, warte mal. Äh, Be Beschäftigung während der Fahrt. Was machst du während der Fahrt? Schlafen.
0: Kannst du da schlafen? Oh, wenn es aus dem Bahnhof rausruckelt, werde ich schon so, müde. So Ansonsten lese ich oft schlechte Drehbücher und äh, höre auch gern Podcasts und Musik, ja. wenn das WLAN mal geht. Das ich kaufe Möbel so. im
1: Zug, was wirklich fatal ist, weil ich fahre sehr viel Zug. Wirklich, ich kaufe dann also, manchmal fast so ein ganzes.
0: Du musst aber nein, sehr viel Platz haben. Äh, nein, nein, nicht
1: online. Äh, doch, äh, ja, ich kaufe online Möbel. Ähm, äh, auf so, äh, also ich kaufe so, äh, ich kaufe sehr viel, viel, relativ viele Sachen da Wie ja. groß ist denn im Bauernhof? Groß. Okay, <lacht> Deswegen kannst du sie beschauen. <lacht> Und ehrlich gesagt, wenn der voll ist, dann. Kaufe ich was Neues?
0: Ja, dann kannst du machst Second, du, machst du Vintage verkaufen, statt dich hier neu aus?
1: Ja, ich mache gar keinen Verkauf. Ich behalte es alles und alles, was ich hier gekauft habe und was ich in meinem Keller gefunden habe, kommt dann irgendwie zur Anwendung. Also es kommt auch nichts weg. Also es wird immer wieder, weil sind ja schöne Sachen, die bleiben auch schön. Und, dann, und die sind schon seit 100 Jahren in der Regel, sind es ja alte Sachen und dann, dann wird ja, das nicht gut. das lustig, wenn ich
0: Leidenschaft teile, ich habe noch nie ein neues Möbelstück gekauft. Ich habe alles gebraucht, weil ich auch noch alte Möbel auch schöner finde.
1: Ja und das gebrauchte ja Möbel klingt so aber es sind halt einfach Antiquitäten oder halt irgendwie ich habe auch alte Decken jetzt zu so überdecken und äh, alte äh, das
0: kaufst du alles Vintage Secondhand
1: ich kaufe alles auf so Plattformen Toll. wo, wo äh, ja schon alles Secondhand tatsächlich Sehr also gut. ab und zu meine Matratze kann ich mehr Barbara. neu ja
0: circular Barbara
1: ich würde wahnsinnig gerne für andere Leute Häuser einrichten kann ich verstehen also, das wäre wär für mich.
0: nicht genug zur Erwohnung, um das immer so als Hobby genau. weiter betreiben zu können. Ja, Und verstehe ich total. Mir
1: geht es einfach darum, weiterhin das schön zu machen. Und wenn das dann in den eigenen verwende nicht mir geht kannst Du kannst
0: nicht, nicht einfach so eine Interior Design Zeitschrift rausgeben, wo du dauernd irgendwelche ich Studios glaub, einrichten kannst. Zeitschrift
1: darf, ist irgendwie ein schwieriges so, ne? Thema.
0: Scheiße, ja, kann ich mir <lacht> denken. Aber du könntest eine Online-Website eine starten.
1: Ja, nein, ich lasse mich einfach anrufen von Leuten, die sagen, äh, richten Sie mein Haus ein. Und da, und das rufe ich gleich mal raus hier, äh, wäre schön der Satz, Geld spielt keine Rolle. Weißt okay. du, ich will gar nicht selber was dabei verdienen, aber ich möchte gerne, dass das dass, dass man das richtig schick machen kann, so. Mhm. Ach, toll. So, damit äh, sind wir mit dem Spiel auch schon durch. Und jetzt wollte ich mit dir nochmal über die Meeresschildkröte sprechen, weil ja, äh, die hast du nämlich ein äh, äh, bisschen äh, genauer unter die Lupe genommen. Ich glaube, bei deinem letzten Film, oder? Ja. Steht in der
0: Bibliothek des ZDF.
1: Ja, da stehen einige Sachen von dir. Und da ich hast du, kaum mal ruhig. Ich Nein, das ist so
0: lecker, ich muss ja dann naschen während danach.
1: Gar nichts. Sieht immer noch Brandner aus wie Schuh. Elefanten. Sieht aus wie die Elefantenhaut von einem Labrador-braunen Elefanten. Aber,
0: ja, aber ich liebe Elefanten. insofern. Um
1: hast du auch schon mal was über Elefanten ja, gemacht?
0: Ja, haben wir auch ein Film gemacht, über Elfenbeinhandel und Elefanten. Ja, 2015.
1: Und in welchem Zusammenhang ähm, steht jetzt die die Meeresschildkröte und in welcher Form, lass mich raten, ist sie bedroht? Wahrscheinlich ja, ne?
0: Ich wollte einen Film machen über den Zustand unserer Ozeane. und mhm. suche ja immer das passende Tier, aussterbende mhm. Tier. Die sind Opfer der Überfischung, Opfer der Plastikvermüllung, Opfer des Klimawandels und sterben halt alle sieben Arten sterben aus. Und deswegen haben wir das als Symbol genommen für den menschlichen Umgang mit unseren Ozeanen.
1: Okay. Ähm, so eine Meeresschildkröte... Ich habe welche gesehen, als ich mal sehr weit weg war im Indischen Ozean, glaube ich, es war beachtlich. Die können ja bis zu, ich glaube, 300 Jahre alt werden, die Großen.
0: Die am Land, ja? Ja. Unter Wasser so bis zu 150 Jahren maximal?
1: Unvorstellbar. Sie
0: können bis zu neun Stunden unter Wasser bleiben, ohne Luft zu holen? Also, das ist ein absolut faszinierendes Tier. Es gibt es seit 150 Millionen Jahren und es musste der Mensch kommen, um es auszurotten. Das ist ich glaube, echt, das ist eines eine der Tragödie. ältesten
1: Tiere unserer ja. Welt, oder? Also noch älter als diese ganzen ähm, Krokodile, die so alt aussehen also, wie, wie eine... und Haie gibt es ja.
0: noch ein bisschen länger, aber das ist eins der ältesten Tiere, was wir erkennen in der Artengeschichte. Ja. Und wir rotten es gerade rapide aus.
1: Äh, Schildkröten sind wahrscheinlich, weil man die Regung im Gesicht nicht sieht, äh, manchmal nicht so äh, nicht so populär, oder? Wobei also
0: Meeresschildkröten, glaube ich, haben eine riesen Fangemeinde, weil sie sich halt so unfassbar grazil und schwerelos bewegen unter Wasser. Ja. Landschildkröten sind ja eher unbeholfen mhm. und jetzt nicht so hübsch, aber es, es gibt echte Fans. Und wenn du guckst, wie viele ähm, Aufzugsstationen es mittlerweile gibt, gerade bei Meeresschildkröten, wie viel Nestbewachung und Nestschutz, da hat sich viel, da hat sich sehr viel bewegt. Trotzdem Was? enden sie in den Fischnetzen, weil ja. wir halt viel zu viel Fisch essen. Die sind, müssen halt atmen, deswegen ersticken sie in diesen Netzen. Sie werden immer noch totgeschlagen von Fischern, weil die glauben, sie zerstören ihre Netze und essen ihren Fisch. Ja, so also eine Meeresschildkröte ist,
1: ist, ist eine echte Bedrohung. Vor allem, wenn wenn das jedes Jahr weniger werden, ist es so lustig, dass man glaubt. ne also wenn so du dich eine Kindern,
0: schau dir den Film mal an, es gibt in Piraeus eine Auffangstation für ja? Schildkröten, die wo Fischer versucht haben, mit Eisenstangen und Echsen zu erschlagen. Die überleben das oft und werden da wieder hochgepäppelt. Mitten in Piraeus, Athen. Das ist einer der berührendsten Orte, die ich je besucht habe.
1: Aber sag mal, ist interessant, weil man würde immer denken, dass Meeresschildkröten irgendwo im Pazifik leben oder, oder ganz weit weg. Aber das wäre ja dann ganz normales Mittelmeer. oder das Es gibt
0: im Mittelmeer eine Art, die Karettschildkröte. Aha. Ähm die anderen Arten sind, also die, die häufigsten in Australien ist die Green Turtle, also die, die nannten wir früher die Suppenschildkröte. Das war ja bis in die 80er Jahre Schalk. erlaubt,
1: Schildkrötensuppe Schildkröten -Suppe
0: zu verkaufen. Es gab es die Makis, La Croix, das kann ich noch erinnern. Ich, ich kind, auch, habe hab ich ehrlich Supermarkt gesagt,
1: haben meine Eltern auch mal gegessen, also in den 80ern.
0: Wunder muss man sich nicht wundern, dass dieses Tier fast ausgestorben ist. Also wir sind mit diesem Tier auch einfach schändlich umgegangen.
1: Ja, ja klar, aber damals hat man ja wirklich alles...
0: Äh Schenkel. Ja. St wie heißt es ist Gänse-Stopfleber. Es gibt alles immer noch. Ich finde das... Ähm, ne,
1: ja, nicht. aber heute nennt man es vor gerade Da kommt das Wort stopfen nicht drin vor und dann klingt dann ist es irgendwie netter.
0: Aber warum kann Kalifornien das verbieten und andere Länder nicht? Das verstehe ich nicht.
1: Und wenn sie Kalifornien schon verb verboten haben, dann... Wir äh, verbieten ja
0: viel. Die freien Amerikaner verbieten ja. Du darfst am Strand nicht rauchen, kostet 500 Dollar, wenn du dann... Das finde ich albern. Das finde ich super. Und du weißt, warum sie das machen? Nicht wegen Nichtraucher, sondern weil sie gemerkt haben, dass die... Der Giftmüll einer Zigarettenkippe, die da sind, das Wasser komplett dreckig macht. Oh Gott,
1: aber die Leute sind auch du so hart, die lassen es dann einfach in den Sand äh, fallen, ihre, ihre Nein, Kippe. Das,
0: ich war jetzt kürzlich mal wieder in Ägypten zum Kitesurfen und da stecken alle ihre Kippen in den Sand und es gibt so einen wunderbaren Test. In einem 200-Liter-Aquarium brauchst so eine abgerauchte Kippe, um den gesamten Fischbestand oh zu Gott, killen. Das, das dauert sieben Minuten. Ja, okay. Das ist aber eine Umweltplage. Das stimmt, ne? das
1: habe ich letztens gesehen. Das ich und letztens deswegen gesehen. ist
0: es völlig richtig, dass man verbietet. Es kostet auch 1000 Dollar, deinen Hund kacken zu lassen und nicht wegzuräumen in Kalifornien. Finde ich eine super Idee.
1: Finde ich auch. Das finde ich auch okay. ein Hundescheiße. Wenn ich so finde nur Gesetze das mit dem Rauchen lässt. da, denn okay, aber wenn die Leute zu blöd sind mit dem Müll, oh Gott. Aber der Mensch ist auch sowas von bescheuert, findest ja, du nicht? Also man wird ja. jetzt, man zweifelt schon so ein bisschen.
0: Leider, ja. Die Masse ist halt leider. Sphären, wie man so schön sagt.
1: Ja, und man muss halt auch den eigenen Kindern, ich sehe das auch. Ich meine also nicht, dass die nicht auch auf die Idee gekommen sind, während der Autofahrt einfach mal das Fenster aufzumachen, um irgendwie, keine Ahnung, Kaugummi rauszuspucken oder Papierchen rauszuschmeißen und so. Das machen die halt zweimal und dann da gibt es das so eine so, Karton. Oh genau, Jawohl. die aggressive Mutter wieder. <lacht> ähm, bist, du noch, bist du noch viel in Amerika? Nur noch selten. Okay. Also ich glaube, das letzte zum Mal, zum als wir gesprochen haben. Ich war im März
0: mal drüben. Da habe ja. ich, hab ich drüben gedreht. Also wenn ich drüben zu tun habe, ja, ansonsten äh, geht mir die Fliegerei auf den Nerv. Ich, mittlerweile kenne ich auch das Wort Flugscham. Ich bin früher völlig gedankenlos durch die Weltgeschichte geflogen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Mhm. Genau wie halt Kinder lernen müssen, dass man den Müll nicht aus dem Fenster schmeißt, so musste ich irgendwann lernen, dass Fliegen eine Umweltsünde ist. Und das hat sich alles ein bisschen verändert. Das Haus wird von Freunden bewohnt, einer sehr bekannte Meeresschützerin, Hai Ja. ja. Und, und ist so eine Art Open House für meine Freunde. und
1: Ja, super. Naja, und da an der kalifornischen Küste und wenn ich es richtig nicht in Erinnerung habe, war er direkt war ja am Meer, oder? Dann kannst du ja natürlich genau die Leute unterstützen, die da dann wirklich... Richtig.
0: Und die Frau, die wohnt, hat auch eine eigene NGO, Shark Allies, die unterstütze ich auch. Und die ist so die führende Haiaktivistin weltweit, weil Hai ja. kein Tier wird schnell ausgerottet als der Hai. Vornehmlich wegen der chinesischen Haiflossensuppe.
1: Ah, die Haiflossensuppe.
0: Ja, brauchen wir dringend und potent zu werden, als, ja, Mann, als, das als ist, Frau schon zu bleiben.
1: Das ist schon wirklich brutal. Gibt es nicht auch irgendwas, was so gerieben wird als Pulver, was auch irgendwas? Nashorn. Nashorn.
0: Glauben gewisse Asiaten, dass das gut ist gegen einen Alkoholkater, gegen Arthritis, gegen Krebs. Ja. Deswegen werden die Nashörner gewildert wie verrückt.
1: Ich wollte mal sagen, wenn man keinen hochkriegt, nützt auch eine haischwanzfloschen nichts. Dafür
0: gibt es auch so eine kleine Pille. Also genau,
1: nehmt doch sowas. Ja. Oder, oder macht es einfach irgendwie anders. Der Frau ist es im Zweifel wurscht. <lacht> Wenn, du das Wenn ihr andere Techniken beherrscht, ohnehin könnte ein Startvorteil sein. Ich habe auch keinen Fernweh, lustigerweise. Ich habe nicht so ein Fernweh in mir. Du hattest es hatte ja schon. Ich hatte das ganz
0: schlimm früher. Ja. Also mir konnte es gar nicht weit genug weggehen. So gerade in den 80er, 90er, ich nach Australien, nach Neuseeland. Ich wollte unbedingt das andere Ende der Welt sehen. Und
1: du hast ja auch alles gesehen, oder? Ich habe
0: alles gesehen. und mittlerweile habe ich so Europa auch für mich wieder entdeckt. Ganz genau. So vor der Haustür es ist oh, so Die Vorstellung
1: schlimm. mit einem äh, Zug, mit einem Nachtzug nach Italien zu fahren ja, zum Traum. Beispiel.
0: Der Nachtzug kommt wieder.
1: Er ist kommt großartig. wieder. Ich habe in Hamburg, stand ich nämlich letztens, habe auf die Bahn gewartet, kurz. Und dann habe ich so ein Plakat da gesehen und dann sage ich, Night Jet ja. ähm, Hamburg, Milano oder Hamburg, Venezia, irgendwie ja. so. Und dann dachte ich mir, boah, ist das cool. Du setzt dich hier abends in den Zug und bist am nächsten Vormittag irgendwie in Italien.
0: Nein, ich gerade, ich, also schon über, ich wohne ja im südlichsten Teil Deutschlands. Ich es ja. nicht weit in die Schweiz, nicht weit ja. nach Österreich, nicht weit nach Italien. Das sind so schöne Gegenden. Also ich muss jetzt auch nicht mehr so rund in den Globus checken.
1: Aber du warst halt überall und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man überall ist. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir unseren Kindern sagen, fahr doch mal in die Schweiz und der Bodensee ist auch schön, reicht vielleicht auch nicht, um das Verständnis für die Welt zu, zu erlangen. Es
0: gibt den schönen Satz, reisen erweitert den Horizont und das stimmt natürlich. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch andere Kulturen, andere Sprachen, andere Religionen kennenlernen. Also insofern verteidige ich das Reisen sehr wohl. Aber die Frage ist, wie oft muss man das tun und in welcher Form reist man auch? Also es muss ja nicht immer der schnellstmögliche Weg per Flugzeug sein. Ja, ja. Also ich habe vorhin, die haben die Transsibirische Eisenbahn gemacht. oder die sind mit diesem, ähm, Ja, aber dann
1: ist der Weg des Ziels natürlich. Ne? durch
0: Südafrika und so. Da gibt's ja, es, es gibt eine unfassbare Bahnreise vom Osten Kanadas in den Westen Kanadas. Also faktisch von der Atlantikküste, nach Vancouver, der Pazifikküste, Also man kann ja auch ganz anders reisen. Es muss ja nicht immer schnell gehen. Wir haben uns ja völlig verlaufen in, dem, in der Idee, dass alles unfassbar ist. Ich muss da ganz schnell hinkommen.
1: Ja, bist du nicht so? Nee. Nicht mehr?
0: Schon lange nicht mehr.
1: Aber du warst auch mal so.
0: Also nach Australien, klar, kommst du nicht anders. musst du irgendwie nach Nee, auch
1: aber so. auch im ganzen Leben ist man doch so. Also ich bin total so. Es muss alles schnell gehen. Ich bin ja nie mehr äh, überhaupt einen gemessenen Schrittes unterwegs. Ich, ja, ich das renne. das mir leider ähnlich, ja. Ich renne. Ich ja. bin häufig am Rennen. Machen Sie auch alle Und da merke lustig, ich. Äh, <lacht> Na, haben Sie wieder keine Zeit, Frau Schöneberger? Nee, gehen Sie auf die Seite. Machen Sie den ja. Weg frei. Ich, 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 ich kaufe jetzt ein. Stören ja, Sie mich toll, nicht. Mein,
0: mein Produktionspartner, Kameramann, Markus Strobel, ist genau das Gegenteil. Das ist so ein richtig ein echt gestandenes Mannsbild, ein ja. richtiger Brocken. Und der macht alles mit einer ganz großen Ruhe. Mhm. Das tut mir extrem gut, weil ich bin eigentlich nur im Dauerlauf unterwegs und der bremst mich auf eine richtig gute Art und Weise aus.
1: Ja. Ja, ja, das kann ich kann ich auch verstehen. Das kommt bei mir sicher auch noch. Du bist ja eine ganz andere Generation als ich. Ja, ich bin eine
0: ich. völlig andere Generation.
1: Ähm, ich habe dich vorhin gegoogelt und da dann ist doch toll, wenn du, du, du googelst den Namen und dann siehst du ja unten drunter, was, welche assoziierten Begriffe mit dir gegoogelt werden. Und bei dir ist es Raucher, Schauspieler, Querdenker, Alter. Okay. Und bei mir ist es Abnehmen, Abgenommen, Diät, Kinder. <lacht>
0: ich google mich nicht so oft, aber das ist interessant.
1: Also Raucher, nee, ne? Nicht mehr? Nicht mehr,
0: nein. Oh, du
1: warst Hab's. passionierter Raucher. Ich, ich habe ja, über dich gerade noch einen Artikel gelesen, dass du in Berlin-Charlottenburg in eine Bar immer gegangen bist, um da zu rauchen. Ja, die gibt es nicht mehr. Ach so, und da hast du gesagt, okay, Herr mich auch. Es ist auch
0: echt ungemütlich geworden. Also ich finde, eigentlich hat jeder Mensch das Recht auch auf unvernünftigen Genuss, wie ja. guten Wein oder auch mal ein bisschen Tabak. Aber die, es ist einfach, macht keinen Spaß mehr zu rauchen. Es geht ja wirklich nur noch zu Hause auf der Terrasse oder irgendwie so ein bisschen versteckt und schamhaft.
1: Also ich habe angefangen, so ein bisschen zu rauchen, aus Gemütlichkeit. Was rauchst du denn dann so? Die leichteste Zigarette, okay, aber genau. ich ziehe die so richtig ich zieh so rein und so, weil ich finde das so toll, wenn die so in den Beinen so kribbelt und dann alles. so, ich darfst du nicht erzählen, darfst du nicht erzählen und so. Und ich so, doch, das erzähle ich, weil es ist eben, wie du sagst, so ungemütlich geworden.
0: Also wenn das hier die entblößen ist, ich rauche jetzt auch jetzt noch gelegentlich mit Begeisterung eine Zigarre. Ich finde das ganz toll. Oh. Sitzen und Qualmen. Ich finde es immer gemütlich. Es ist es ja. ist toll zum Sinieren und das hat eine, das ist eine Zwangsentschleunigung auch.
1: Aber Zigarre gerne auf der Terrasse tatsächlich.
0: Ja und es gibt ja so ein ganz, ich sage jetzt nicht wo, aber es gibt ja noch vereinzelt so Smoking-Lounges, wo das noch erlaubt ist. Man muss es sehr lange suchen. Aber
1: ganz früher gab es auch in Berlin, weißt du, wenn, wenn du in der Paris-Bar warst ich oder wenn wenn du so, dann haben sie dir eine Untertasse hingestellt und das war dann immer das Zeichen dafür, okay, ja, jetzt ab jetzt kann geraucht ja, werden, aber das ist auch, das hat auch schon nachgelassen. Aber
0: Berlin ist ja extrem liberal, was Rauchen betrifft. Das ist ja in, ich lebe ja in Bayern und da ist es ja, kommt es direkt nach der Todesstrafe.
1: Kommt Sofort eine. Also
0: Sekundenkleber sofort knast wegen der letzten Generation und Rauchen ist es selber. Also das ist wie das ist wirklich ein Bayern das ist ein Schwerstverbrechen. Okay.
1: Nee. Das wird auch das
0: letzte Bundesland sein, was Cannabis legalisiert? Ja.
1: Ich die <lacht> <hat>. <lacht> Dann also Schauspieler ist klar, Querdenker. Das ist ja auch interessant, dass man da ganz schnell in so einem Ding war, gell? Oder?
0: Impf, also Corona-Leugner und ja. also Querdenker. Ist, hat, war mal eine tolle Vokabel? Ja. Bis diese reichsbürger Identitären und diese merkwürdigen AfD-Nasen kamen. Also das, als Querdenker möchte ich mich nur noch sehr ungern titulieren.
1: Ja, das verstehe ich. Und äh, Alter, naja, gut. Das, das habe ich nie in Bei mir ist immer Gewicht. Alter, bei mir ist Gewicht. Früher war es äh, Brüste, <lacht> Brüste, Füße, Freund. Ähm, so und heute ist es Abnehmen, abgenommen, Diät und Kinder. Ja, ja das
0: sieht bombig aus. Ich weiß gar nicht, was das für Begriffe. Ich weiß auch sind. nicht, was die
1: Leute immer wollen. Radio ich macht zu so dick schon, irgendwie. Ich,
0: ich kenne dich jetzt schon so lange. Du hast dich jetzt nicht. Meine, Überhaupt nicht verändert, aber gell? Null. Entschuldige.
1: Hannes, gibt es irgendwas?
0: Züge, die parallel fahren, können nicht zusammenstoßen.
1: Richtig, ja. richtig. Das werden wir gleich nochmal. Ich gehe gleich ja. nochmal mit dir das deutsche äh, Gleisnetz der Bahn <lacht> Wir finden auch zwei K parallele zu, <lacht> Zugleise. Ach, das war, das war aber wahnsinnig schön, mit dir zu sprechen. Macht total Spaß. Immer wieder.
0: Ich komme wirklich an. Wirklich, wirklich toll. Jetzt auch wegen der veganen Pfannekuchen, die sind super.
1: Also die, die kann ich dir jederzeit zubereiten. Ich sag mal, optisch sind sie nicht ganz so ansprechend, aber geschmacklich sind aber sie ein absoluter Kracher. Und ich würde jetzt fast dafür plädieren, dass wir die immer so machen.
0: Und guck mal, wenn ich jetzt aufgucke von meiner Elefantenhaut, sehe ich dich mhm. durch die Glasscheibe. Und das ist eine und
1: Verbesserung. Weißt du? Das Augen. ist nicht immer so. Wenn du wenn du da was anderes liegen hättest und du würdest zu mir hochgucken, dann wäre der Effekt vielleicht andersrum. Aber so ist es richtig gut. Ähm Hannes Jenecke war heute in diesem wunderbaren Gespräch und äh, wird jetzt von mir noch äh, hier im, im, äh, im Studio äh, eingeschlossen und dann für weitere Zwecke noch weiter benutzt. Aber da äh, wird das Mikrofon dann leider nicht mehr laufen. Schön, dass du heute bei uns warst.
0: Ich komme schon wieder allein wegen der Lacher. Also, du machst das großartig, ganz großes Kompliment, wirklich.
1: Danke sehr, tschüss. Tschüss. Ja, ich hatte ihn angekündigt als äh, den einzigen deutschen Schauspieler mit Bio-Siegel und mhm. ich finde, er, äh, er hat das Siegel sich wirklich...
0: Absolut. Spannend. spannend äh, Starke <lacht> Themen mitgebracht. Spannend. Erzählt. Einfach ein guter Typ.
1: Ja, und äh, ich frage mich nach wie vor immer noch, warum wir eigentlich uns nie so wirklich, äh, warum das nie was wurde zwischen ihm und mir. Wir haben uns einfach zu spät kennengelernt.
0: Wir, wir laden ihn einfach nochmal ein. Ja. Bis dahin kannst du nochmal drüber nachdenken.
1: <lacht> Bis dann. Alles Gute. Tschüss.